0: Les colloques du Collège de France.
1: Nous voici, nous voici parvenus à la dernière partie de cette première journée du, du colloque, sans compter la, la séance Montfaust, la séance Montfaustière, dernière, ultime partie, et non pas la, la moindre, hein, tout était passionnant, mais là ça sera encore encore... Autre chose, comme je vous l'avais dit, il m'avait semblé intéressant et, au bout du compte, indispensable hein, lorsqu'on parle lorsqu'on parle d'un poète, d'un créateur, c'est de donner euh, quand même euh, non pas la parole seulement à, à toutes les réflexions, les commentaires que, qui sont dont, dont nous avons besoin, hein, qui sont la science, mais aussi de donner la parole à, au poète, euh, au poète lui-même et à son et à son et à son œuvre. Et euh, voilà, ce soir, donc nous allons entendre cette euh, cette œuvre, ce premier poème, enfin grand poème qui a fait la, le, le succès, la gloire, le triomphe de, de, de Valéry, paru en 1917, la, la, la jeune Parc, long poème, difficile poème, voilà. Et ce sera lu par ben, un acteur que, que l'on connaît bien, que l'on aime bien, <rire> qui on voit beaucoup au, au cinéma, euh, partout, et qui est Grégoire le Prince Ringuet, et qui, euh, et qui est à... Amateur de, de Valérie. Voilà, oui. on, va, on va commencer par une petite discussion pour situer ça. Oui. Et voilà, et pourquoi Valérie euh, voilà.
0: Euh, Oui, alors euh, ben, Valérie, pour moi, c'est vraiment un, quelque chose de, de tout à fait fondamental. Je n'avais pas vraiment le, le goût, même de la lecture, même de la littérature, avant de, de, de rencontrer euh, cet auteur. Euh, je n'étais pas très bon élève. Enfin, vraiment, je n'ai pas du tout un parcours de, de, de littéraire. Euh, en bonne et due forme, ce, ce, si, on, si je peux me permettre l'expression. Et un, un beau jour, je suis tombé sur le recueil charme et j'ai ouvert charme et, et j'ai feuilleté et, et je me suis laissé séduire par l'ébauche d'un serpent. Et dans l'ébauche d'un serpent, il y, a, il y a vraiment une strophe en particulier qui m'a vraiment illuminé. Enfin, je ne sais pas le dire autrement. Ça m'a ouvert une porte que, 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 qui, a, qui a tracé un chemin que j'ai emprunté et qui m'a vraiment ouvert la voie vers... Vraiment, toute la littérature que j'ai lue après. Quoi. Donc vraiment, pour moi, voilà, Valéry, ça a cette importance-là, c'est-à-dire une importance absolument primordiale.
1: D'ouverture sur, sur la littérature, sur la poésie en particulier
0: Sur la poésie, d'abord. Moi, j'ai commencé à lire de la poésie avant de lire de, de la littérature, des romans, euh, Balzac, Proust, et même avant de lire de la philosophie, euh, euh, J'ai vraiment commencé par, par lire, euh, enfin, j'avais lu un peu au lycée tout ça, mais j'étais, je vous dis, pas très, pas très intéressé. Et vraiment, il y a eu cette strophe, euh, je me souviens, euh, euh, je me souviens même de la strophe, euh, j'aimerais vous la citer de mémoire. Euh, « Je vais, je viens, je glisse, plonge, je disparais dans un cœur pur, fut-il jamais de sein si dur qu'on y puisse loger un songe Qui que tu sois, ne suis-je point cette complaisance qui point dans ton âme lorsqu'elle s'aime Je suis au fond de sa faveur, cette inimitable saveur que tu ne trouves qu'à toi-même. » Et j'avais trouvé ça parfait et, et tellement beau et, et tellement simple et tellement vrai sur tout le monde. Cette inimitable saveur que chacun ne trouve qu'à lui-même. Et, et voilà, ça m'a émerveillé. Et donc, je suis... Je suis... Après, j'ai continué à lire. Donc voilà, j'ai découvert et j'ai découvert La Jeune Parc. Donc après avoir lu Charme, après, je n'ai pas tout lu. J'ai dû lire un peu de Baudelaire, Rimbaud, etc. Et puis, et puis je suis revenu à La Jeune Parc plus tard.
1: Quels sont les, les poèmes qui, par lesquels tu rentrais Donc il celui-ci, et puis après, ça a été charme en, en général. La Jeune Parc, tu es arrivé un peu plus tard La
0: Jeune Parc, un peu plus tard. Euh, C'était un, un petit peu une sorte de défi, parce que, effectivement, le poème est très long, euh, très complexe, le réseau de métaphores est très dense, il y a beaucoup de choses à comprendre. Et puis, euh, ce qui m'a aussi. C'était à l'époque où je commençais à devenir acteur moi-même, et le fait que La Jeune Parc soit quand même un écrit comme un monologue de théâtre a, a, dû, a dû jouer euh, pour moi, parce que c'est un poème que j'ai appris, que j'ai lu en même temps, que, enfin que j'ai lu en même temps que je l'ai appris euh, par cœur, c'est-à-dire très lentement, euh, et en déchiffrant chaque métaphore, en m'en imprégnant à chaque fois pour pouvoir vraiment goûter le texte euh, dans, dans sa substance, et, euh, et, et, et en procédant comme ça vraiment par bribes, d'abord le début, alors qu'est-ce qui se passe, c'est une sorte de situation de de mise en place, presque comme au théâtre. Hein, où il y a vraiment une exposition au début, même si elle est dans la Jeune Parc. Hein, il manque quelques éléments, mais on, on parvient quand même à savoir ce qui se passe. Et puis voilà, tout le, tout le, le développement, c'est vraiment un poème qui est écrit comme, euh, comme un monologue, comme on pourrait avoir écrit un monologue comme Andromaque ou Phèdre ou où C'est une femme qui parle, c'est une femme qui parle pendant 512 vers. Euh, et ça, ça a dû jouer à une époque où moi je faisais pas mal de théâtre. Euh, cette parole... Théâtrale, en tout cas qui a vocation à être euh, sur une scène, euh, m'a fasciné. Oui.
1: Bah, ce n'est pas commun, quand même, en, dans les années euh, 2000-2010, euh, de tomber dans Valérie. Oui. Euh, avec une, et en particulier, non pas dans, dans la prose, mais dans des vers, dans ces vers, oui. dans des vers euh, réguliers, de type classique, avec beaucoup de guillemets, parce que c'est beaucoup moins classique qu'on ne, oui. qu ne, qu ne pourrait le croire. Euh, et, et ce que je voudrais rappeler, c'est que enfin, ou, ou à dire, c'est que par ailleurs, Grégoire le Prince Ringuet est, est écrit de la poésie et hier. Euh, il a dû quitter assez vite après la projection de, de Montfort pour aller faire un, un récital de, de poésie où il disait sa propre sa propre poésie à la, la vieille grille. Hein, oui, c'est ça. Voilà. Et donc euh, c'est ce rapport au, au vers euh, régulier euh, classique je, je, sur quoi sur quoi j'aimerais t'entendre.
0: Ben oui, euh, pour moi c'est enfin vraiment fondamental quoi. Je je enfin c'est c'est un, un, un sujet très très vaste. Hein les vers réguliers, mais euh, moi j'ai vraiment une approche empirique de ça, j'ai très peu de savoir théorique là-dessus j'ai goûté ça simplement j'ai ouvert un, un livre et, et déjà euh, très petit ça me, ça me charmait beaucoup que, que ça rime, enfin fait, tout simplement parce que c'est quand même magique et je crois que c'est vraiment fondamental sur le plaisir que peut donner la poésie, euh, qui est, comme Valéry le dit lui-même, il a une très bonne définition de la poésie. Il en a plusieurs, par ailleurs, il en a même une centaine, je pense, mais il y en a une que, qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup parlé, qui était « la poésie, c'est l'hésitation perpétuelle entre le sens et le son des phrases » et vraiment ça c'est ce qu'exige la rime à chaque fois quoi. Enfin, le, le maître régulier les formes fixes dans la poésie c'est parce qu'il y a une exigence de son énorme et qui force en fait une exigence de pensée parce que quand vous devez rimer quand il faut continuer la phrase pour faire 12 pieds de plus et pour tomber sur un mot qui rime avec le vers d'avant ben, la pensée doit être vraiment claire et elle doit être profonde et elle doit être, euh... il faut vraiment l'avoir pensée très fort pour arriver à l'exprimer en vers ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prose brillante bien entendu mais... Même, parfois, c'est plus difficile parce que les règles de la prose, euh, on se les fixe soi-même. Euh, elles, sont, elles sont encore plus exigeantes parce qu'il faut les produire. Euh, dans les vers, elles sont là, elles sont fixes. Euh, il faut rimer, il faut que ça fasse 12 pieds ou, ou 8 ou 7, d'ailleurs. Euh, et moi, ça, je trouve que c'est vraiment un exercice de l'esprit qui est... Euh, extrêmement exigeant et extrêmement qui peut donner un plaisir très large quoi qui, qui peut rassembler beaucoup quoi euh, c'est le cas au théâtre euh, et souvent je me fais la réflexion au, au théâtre quand je vais voir euh, Racine ou, ou Corneille ou enfin des pierres, des pièces en, en vers euh, rimés à quel point la parole est dramatique mais elle est aussi là pour pour faire jouer l'acteur, pour donner vraiment de la matière à jouer. C'est une des matières les plus, les plus riches et les plus plaisantes. Quoi. Un rapport très, il y a vraiment du plaisir, euh, du plaisir beaucoup de plaisir à, à, au, au texte euh, rimé. Pas été je ne je, je, je suis pas assez expert pour dire que c'est une spécificité du français, mmh. mais je crois quand même que dans la langue française, il y a cette, euh, cette particularité du verre qui a peut-être, je dis bien peut-être parce que vraiment, je ne suis pas assez qualifié pour le dire, mais euh, pas autant dans les autres langues.
1: On l'entend à, à t'entendre, justement, à t'écouter. Tu, tu sais parler euh, des poèmes de Valérie, de ce que tu aimes et, euh, et faire passer et partager euh, un enthousiasme, une émotion euh, je voudrais dire un mot quand même de ce projet que tu as eu pendant euh, la, le confinement euh, Covid qui a consisté à faire une série de, de, de vidéos où tu expliquais euh, le cimetière marin, la jeune parc. Et comment c'est né comment
0: Oui, eh ben, euh, on s'est tous retrouvés bloqués. Donc, euh, comme chacun sait, pour les acteurs et les, les gens du spectacle, ça a été très dur... Euh... Que ça a été très dur pour tout le monde, mais nous, donc, on ne pouvait plus jouer sur scène. Euh, et donc, euh, ben voilà, je, pour m'occuper, tout simplement, j'ai pensé que ce serait bien pour moi d'abord et peut-être pour les gens ensuite de faire effectivement des vidéos où je, où je vulgarise, en fait, tout simplement, les, les certains textes de Valérie. Le mot n'est peut-être pas très bien choisi, mais... C'est de l'explicitation en fait. Ce que je faisais dans ces vidéos, cest que je, je prenais le, le, le poème, en l'occurrence le premier que, que j'ai pris, c'était Le cimetière marin, et vraiment je, je disais, ben, je, 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 je rendais transparente la métaphore. Quoi. Je disais, ben voilà, le toit tranquille, c'est la mer le Toit tranquille où marchent les colombes. Alors, je mettais un peu de suspense là-dedans pour, pour que les gens cherchent un peu, mais, euh, mais voilà, je, je prenais vraiment strophe par strophe euh, et puis métaphore après métaphore en disant ben voilà, voilà comment il, il, Valérie arrive à nous faire voir que, euh, qu'un que pan incliné qui, qui se présente à nous et qui ressemble à un toit, et eh ben c'est la mer et que les et que les colombes qui marchent dessus, on le sait qu'à la fin du poème, ce sont les bateaux. Euh, et le, le, évidemment, de tout, tout Valéry, euh, surtout dans les poèmes, est, est, est plein de, de métaphores. Parfois pas, parfois c'est pas des métaphores, mais il y a des, euh, des, des petites choses à noter ou à comprendre. Ou, comme c'est une poésie vraiment de la clarté, ça aussi, c'est peut-être un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que euh, c'est très exigeant, mais c'est tout le temps clair. C'est-à-dire que pour n'importe qui qui a le, la patience de s'y intéresser, il y a une récompense toujours. Ce qui n'est pas toujours le cas de la poésie contemporaine ou d'une certaine poésie qui est délibérément obscure et qui joue sur ça, enfin, qui veut séduire sur le fait qu'il y a toujours un mystère ou on n'est pas sûr d'avoir compris, etc. Alors, même si, Valérie, il y a souvent plusieurs lectures, plusieurs interprétations, il euh, y a toujours une clarté euh, géniale, quoi, qui donne, un, encore une fois, un plaisir fou. Et c'est cette clarté que j'ai voulu euh, mettre en avant dans ces petites vidéos.
1: Voilà. Et alors tu as monté un spectacle autour de la Jeune Parc. Oui. Alors, là, ce soir, ce n'est pas ce spectacle-là qu'on va voir, non. mais pourrais-tu nous dire aussi euh, alors, euh, ben, un mot de ce, Oui, voilà.
0: euh, ben alors, un, un peu dans le même esprit, j'ai fait un spectacle qui s'appelle « La Jeune Parc expliquée à mes amis » et que j'ai joué euh, à la Maison de la Poésie euh, à Paris et au, et au musée Paul-Valéry à Sète. Euh, L'année dernière. Et voilà, c'était un peu le même, le même esprit. C'est-à-dire, je, je, je récitais la jeune part que je m'interrompais les, tous les 15-20 vers en disant Bon, ben voilà, voilà où on en est. Donc là, vous voyez, au début, il y a le spectacle. Donc c'est une femme qui vient de se lever. Elle a fait un rêve, a priori un rêve érotique, elle se le reproche un peu, etc. Donc je, je racontais l'histoire au fur et à mesure que, le, le texte, euh, que, je, que je récitais le texte en faisant le va-et-vient entre la partie explication et la partie récitation où je où je jouais, enfin, ce que je vais faire tout de suite, c'est-à-dire si mmh. dire le texte vraiment euh, tel qu'il est. Et ça a pour vertu de... Euh, voilà, comme le texte est extrêmement dense, euh, comme les significations sont, sont, sont très très denses, comme il y a beaucoup de choses à comprendre, ça permet de décortiquer un peu aussi, d'ouvrir la fleur, et de, du coup, quand on la reçoit, qu'elle soit plus, plus ouverte, plus claire.
1: Et dernière chose, avant de laisser la parole à, à Valérie oui. euh, par ta voix, euh, tu enseignes la diction des vers au Conservatoire national d'art dramatique, hein, donc à Paris, et donc c'est vraiment un spécialiste. Et alors, c'est très difficile actuellement, je le vois euh, avec les étudiants, de leur faire lire des vers euh, classiques euh, français, les muets tombent, etc. Enfin bon, il y, y a tout un travail à faire. Euh, Peut-être deux de questions. Euh, euh, est-ce qu'il y a une spécificité de l'addiction du verre de Valérie, d'après toi Est-ce qu'il faut... Est oui, voilà. par ailleurs, pour euh, les jeunes, euh, ou moins jeunes, qui nous entendent, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, ou qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour, pour, lire, pour bien lire un, un verre Après, on t'entendra, il y aura le modèle.
0: Oui, ouais. ouais. oh, ben, j'espère être à la hauteur de vos attentes, mais euh, ben, euh, les vers c'est vraiment... Euh, je, ce que je dis à mes étudiants c'est que c'est un art total c'est son et lumière il y, a, il, y a, il y a de la musique et il y a du sens il faut toujours faire les deux, il ne faut jamais choisir ni entre l'un ni entre l'autre ni oublier aucun des deux il faut faire le sens et le son tout le temps les deux moi, je travaille en trois phases quand je travaille avec mes étudiants. D'abord, on, on, tra on travaille euh, sur Valéry Gécé un petit peu, mais sur Corneille beaucoup, sur Racine, sur, euh, sur Rostand, après, les textes de théâtre quoi, plus particulièrement. Mais je les fais aussi travailler sur, sur des poèmes plus moins, euh, moins thé théâtraux, c'est-à-dire euh, sur Rimbaud, sur Mallarmé un peu. Et donc, du coup, on travaille en trois phases. La première phase, c'est le sens, c'est-à-dire on ne se pose aucune question de rythme, de prononciation, rien du tout on dit qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'elle dit On le reformule, parfois avec un langage très quotidien, euh, dans des scènes de racines, avec des choses vraiment, parfois des scènes de disputes, vraiment en essayant de le, le quotidieniser le plus possible pour que ce soit vraiment extrêmement clair ce qui se passe. Bon. Ensuite, on fait l'exercice complètement inverse. On oublie complètement ce que ça veut dire et on travaille que sur le son, c'est-à-dire sur le rythme. Et là, sur les alexandrins, je vais faire un exercice que je vous recommande, si vous aimez les alexandrins, c'est de prendre un texte en vers alors c'est mieux sur des tirades, hein, sur, sur, des, sur, des, sur des ensembles, sur des blocs de vers assez longs. « Vous dites une fois le vers avec 12 pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. » toutes les verres bien détachés, 12, 12, 12, 12, 12. Après, vous les coupez en deux et vous faites les fameux deux émichetistes, c'est-à-dire 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, vous les coupez en trois. Et là, ça devient très intéressant parce que la plupart des vers classiques ne sont pas coupés comme ça. Et donc, euh, donc, on les divise en trois, donc ça fait 4 Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si je vous prends un exemple, que je prends parfois parce que c'est un verre Très simple, la fille de Minos et de Pasiphae. Donc 12, la fille de Minos et de Pasiphae. 6, la fille de Minos et de Pasiphae. 4, la fille de Minos et de Pasiphae. Ça introduit une sorte de roulement qui, parfois, dans les vers, peut, mmh. peut faire passer un, un mouvement un, un petit peu difficile ou parfois ça peut aider. Parfois, il y, a même des, il y a même des vers qui sont vraiment écrits comme ça, notamment plutôt au 19e et parfois chez Valéry, qui, qui, euh, qui euh, introduit un trouble euh, presque sensuel parce que 1, 2, 3, 4, c'est un rythme ternaire, du coup, alors qu'on est habitué à entendre des rythmes binaires. Et après, on le divise en trois, donc ça fait, on retombe dans un rythme binaire. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La fille de Minos, c'est de Pazifae. Et puis après, 2 et 1, ça ne sert à rien. Mais euh, voilà, donc en gros, on ne travaille que sur, le, que sur le sens, après, que sur le son. Et après, on fait de l'interprétation, c'est-à-dire on essaye de, 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 de lier les deux. Et en fait, l'un et l'autre, ça s'alimente. C'est-à-dire qu'on a envie de faire résonner particulièrement un vers, et on s'aperçoit que justement, quand on le découpe en trois, il ben, y, a, y a ce sens-là qui ressort plus. Donc ce découpage-là va nous intéresser et, et, et parfois au contraire, c'est le fait que musicalement ce soit plus joli dans ce découpage-là qui va introduire une, un sens qu'on n'avait pas forcément au début. Et c'est vraiment ces deux reines là du sens et du son avec lesquels il faut toujours jouer. Quoi. Et, euh, et alors quant à la question, ta première question qui était sur, sur Valérie lui-même, je crois que cette méthode-là fonctionne aussi. Sauf que c'est x1000, parce que c'est tellement, euh, ouais. tellement, tellement dense, il y a tellement de recherches et de sens et de sons. Parce que c'est d'une analyse psychologique extrêmement fine, des sentiments extrêmement euh, forts, très, très parfois violents. Et mon Dieu, les recherches de sons, les recherches, son, les recherches euh, sonores sont, 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 sont pour moi... Euh, Peut-être avec Mallarmé, euh, avant lui, euh, les plus belles de la langue française, vraiment. Enfin, je ne connais pas tout, mais euh, les recherches, de, 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 les, les préciosités, les, les raretés de sons qu'il y a dans, dans le poème sont prodigieuses. Euh,
1: merci d'être de de prêté à cet exercice de conversation avant quand même une performance hein, qui ouais, va être. Euh, peut-être Est-ce que vous avez envie de dire une chose qu'on doit savoir avant de... La, la...
0: Non. Alors, euh, si peut-être. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est pas exactement du théâtre parce que... Euh... Ben parce qu'il faudrait l'incarner davantage, c'est une femme qui parle, je ne suis pas une femme, je ne suis pas en costume, on n'est pas au bord de la mer, etc. Donc voilà, prenez-le plutôt comme voilà le, le texte dit, j'essaie de l'incarner quand même, euh, euh, mais voilà, ce n'est pas, euh, pas exactement euh, du, du théâtre, en tout cas ce n'est pas aussi, euh, aussi abouti que si c'était vraiment, vraiment du théâtre, prenez-le comme, un, comme, un, comme, 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 comme si je vous donnais le, le texte, quoi, plutôt. mais voilà, euh, je ferai quand même des des gestes, <rire> j'essaierai de
1: l'incarner, ouais. vous allez voir. Donc là, nous allons entendre Grégoire, ça dure une quarantaine de minutes. Oui, à peu près une demi-heure. Et, et après, ben, mmh. s'il nous reste un peu de temps, on prendra 5 10 minutes pour éventuellement pour avoir des réactions de, de la salle, et puis, voilà. Merci. C'est Alors... Euh...
0: Qui pleure là Sinon le vent simple, à cette heure, seule avec diamants extrêmes. Mais qui pleure si proche de moi-même au moment de pleurer? Cette main, sur mes traits qu'elle rêve effleurée, Distraitement docile à quelque fin profonde, Attend de ma faiblesse une larme qui fonde ou que de mes destins, lentement divisés, le plus pur en silence, éclaire un cœur brisé. La houle me murmure une ombre de reproche, ou retire ici-bas, dans ces gorges de roches, comme chose déçue et bue amèrement une rumeur de plainte et de resserrement. Que fais-tu, hérissé et cette main glacée et quel frémissement d'une feuille effacée persiste parmi vous, île de mon sein nu. Je scintille lié à ce ciel inconnu. L'immense grappe brille à ma soif de désastre. Tout-puissants étrangers, inévitables astres qui daignez faire luire au lointain temporel je ne sais quoi de pur et de surnaturel. Vous qui, dans les mortels plongez jusque aux larmes, vos souverains éclats, vos invincibles armes et les élancements de votre éternité. Je suis seul avec vous, tremblante. Ayant quitté ma couche et sur l'écueil mordu par la merveille, j'interroge mon cœur. Quelle douleur l'éveille? Quel crime par moi-même ou sur moi consommé ou si le mal me suit d'un songe refermé, quand au velours du souffle envolé lors des lampes, j'ai de mes bras épais environné mes tempes, et longtemps de mon âme attendu les éclairs. Toutes, mais toutes à moi, maîtresse de mes chairs, durcissant d'un frisson leur étrange étendue, et dans mes doux liens, à mon sang suspendu, je me voyais me voir sinueuse et dorait de regard en regard mes profondes forêts. J'y suivais un serpent qui venait de me mordre. Quel repli de désir sa traîne Quel désordre de trésors s'arrachant à mon avidité Et quelle sombre soif de la limpidité Ô ruse à la lueur de la douleur laissée, je me sentis connu encore plus que blessé. Au plus traître de l'âme, une pointe me naît. Le poison, mon poison, s'éclaire et me connaît. Il colore une vierge à soi-même enlacée, jalouse. Mais de qui Jalouse et menacée Et quel silence parle à mon seul possesseur Dieu dans ma lourde plaie, une secrète sœur brûle qui se préfère à l'extrême attentive. Va Je n'ai plus besoin de ta race naïve, cher serpent, je m'en être vertigineux. Cesse de me prêter ce mélange de nœuds, ni ta fidélité qui me fuit et devine, mon âme y peut suffire. Ornement de ruines, elle sait, sur mon ombre égarant ses tourments, de mon sein dans les nuits mordre les rocs charmants, elle y suce longtemps le lait des rêveries. Laisse donc défaillir ce bras de pierrerie qui menace d'amour mon sort spirituel. Tu ne peux rien sur moi qui ne soit moins cruel, moins désirable. Apaise alors, calme ses ondes, rappelle ses remous, et promesses immondes, ma surprise s'abrège et mes yeux sont ouverts. Je n'attendais pas moins de mes riches déserts qu'un tel enfantement de fureur et de tresse. Leur fond passionné Brille de sécheresse, si loin que je m'avance et m'altère pour voir de mes enfers pensifs les confins sans espoir. Je sais, ma lassitude est parfois un théâtre. L'esprit n'est pas si pur que jamais idolâtre sa fougue solitaire aux élans de flambeaux ne fasse fuir les murs de son morne tombeau. Tout peut naître ici-bas d'une attente infinie. L'ombre même le cède à certaines agonies. L'âme avare s'entrouvre et du monstre s'émeut qui se tord sur le pas d'une porte de feu. Mais pour capricieux et que tu paraisses, reptile, ô vif détour, tout couru de caresses, si proche impatience et si morne langueur, qu'es-tu près de ma nuit d'éternelle longueur Tu regardais dormir ma belle négligence, mais avec mes périls, je suis d'intelligence. Plus versatile, ô tirse, et plus perfide que. Fuis-moi Du noir retour reprend le fil visqueux, Va chercher des yeux clos pour tes danses massives. Coule vers d'autres lits, tes robes successives, Couve sur d'autres cœurs les germes de leur mal, Et que dans les anneaux de ton rêve animal Allait jusqu'au jour l'innocence anxieuse. Moi, je sors, je veille, pâle tout humide des pleurs que je n'ai point versées, d'une absence au contour de mortels, bercés par soi seul et brisant une tombe sereine, je m'accoude, inquiète et pourtant souveraine, tant de mes visions parmi la nuit et l'œil, les moindres mouvements consultent mon orgueil. Mais je tremblais de perdre une douleur divine. Je baisais sur ma main cette morsure fine et je ne savais plus de mon antique corps insensible qu'un feu qui brûlait sur ses bords. Adieu, pensais-je, moi, mortelle sœur, mensonge. Harmonieuse moi différente d'un songe, femme flexible et ferme au silence suivi d'actes purs. Front limpide et par ronde, ravi, si loin que le vent vague et velu les achève, l'ombrin léger qu'au large un vol mêle et soulève, dites. j'étais l'égal et l'épouse du jour, seul support souriant que je formais d'amour à la toute-puissance altitude adorée. Quel éclat sur mes cils aveuglément dorés, ô paupières qu'opprime une nuit de trésors je priais à tâtons dans vos ténèbres d'or. Rien ne me murmurait qu'un désir de mourir dans cette blonde pulpe au soleil pu mûrir. Mon amère saveur ne m'était point venue. Je ne sacrifiais que cette épaule nue à la lumière. Et sur cette gorge de miel dont la tendre naissance accomplissait le ciel, se venait assoupir la figure du monde. Puis, dans le dieu vibrant, captive, vagabonde, je m'ébranlais, brûlante, et foulait le sol plein, Liant et déliant Mes ombres sous le lin Heureuse, à la hauteur de tant de gerbes belles Qui laissaient à ma robe obéir les ombelles Dans les abaissements de leur frêle fierté Et si, contre le fil de cette liberté Si la robe s'arrache à la rebelle ronce, L'arc de mon brusque corps s'accuse Et me prononce nue sous le voile enflé de vibrantes couleurs Que dispute ma race aux longs liens de fleurs. je regrette à demi cette faine puissance. Une avec le désir, je fus l'obéissance imminente, attachée à ses genoux polis. De mouvements si prompts mes voeux étaient remplis que je sentais ma cause à peine plus agile. Vers mes sens lumineux nageait ma blonde argile et dans l'ardente paix des songes naturels tous ces pas infinis me semblaient éternels. Si ce n'est, ô splendeur, Qu'à mes pieds, l'ennemi, mon ombre, la mobile et la souple momie de mon absence peinte et fleurée sans effort cette terre où je fuis cette légère mort. Entre la rose et moi, je la vois qui s'abrite. Sur la poudre qui danse, elle glisse et n'irrite. Nul feuillage mais passe et se brise partout. Glisse, barque funèbre, et moi, vive, debout, dur, et de mon néant secrètement armé, Et comme par l'amour une joue enflammée Et la narine jointe au vent de l'oranger, Je ne rends plus au jour qu'un regard étranger. Oh, combien peut grandir dans ma nuit curieuse, De mon cœur séparé la part mystérieuse Et de sombres essais approfondir mon art. Loin des purs environs, je suis captive, et par l'évanouissement d'arômes abattus, je sens sous les rayons frissonner ma statue, des caprices de l'or son marbre parcouru. Mais je sais ce que voit mon regard disparu, mon œil noir et le seuil d'infernal demeure. Pense, abandonnant à la brise les heures et l'âme sans retour des arbustes amers, je pense sur le bord doré de l'univers à ce goût de périr qui prend la pitonis, en qui mugit l'espoir que ce monde finisse. Je renouvelle en moi mes énigmes, mes dieux, mes pas interrompus de paroles aux cieux, mes poses sur le pied portant la rêverie, qui suit au miroir d'elle un oiseau qui varie, cent fois sur le soleil joue avec le néant et brûle au sombre but de mon marbre béant. Ô oh, dangereusement de son regard la proie, car l'œil spirituel sur ces plages de soie avait déjà vu luire et pâlir trop de jours dont je m'étais prédit les couleurs et le cours. L'ennui, le clair ennui de mirer leurs nuances me donnait sur ma vie une funeste avance. L'aube me dévoilait tout le jour ennemi. J'étais à demi morte, et peut-être à demi immortelle, rêvant que le futur lui-même ne fût qu'un diamant, fermant le diadème où s'échange le froid des malheurs qui naîtront parmi tant d'autres feux absolus de mon front. Osera-t-il le temps de mes diverses tombes ressusciter un soir favori des colombes un soir qui traîne au fil d'un lambeau voyageur De ma docile enfance un reflet de rougeur Et trempe à l'émeraude un long rose de honte Souvenir. Ô oh, bûcher dont le vent d'or m'affronte Souffle basque la pourpre imprégnant Ce refus d'être en moi-même en flamme une autre que je fus. Viens, mon sang. Viens rougir la pâle circonstance qu'en noblissait l'azur de ta sainte distance et l'insensible iris du temps que j'adorais. Viens consumer sur moi ce don décoloré, viens que je reconnaisse et que je les haïsse, cette ombrageuse enfance, ce silence complice, ce trouble transparent qui traîne dans les bois et de mon sein glacé rejaillisse la voix que j'ignorais si rauque et d'amour si voilé, le col charmant cherchant la chasseresse ailée. Mon cœur fut-il si près d'un cœur qui va faiblir? Fût-ce bien moi, grand cil, qui crus m'ensevelir dans l'arrière-douceur, riant à vos menaces, ô pampre sur ma joue, errant en fil tenace, ou toi, de cils tissu et de fluide fût tendre lueur d'un soir brisé de bras confus? que dans le ciel placé, mes yeux tracent mon temple et que sur moi repose un hôtel sans exemple, criait de tout mon corps la pierre et la pâleur. La terre ne met plus qu'un bandeau de couleurs qui coule et se refuse au front blanc de vertige. Tout l'univers chancelle et tremble sur ma tige. La pensive couronne échappe à mes esprits. La mort Veux respirer cette rose sans prix dont la douceur importe à sa fin ténébreuse. Que si ma tendre odeur grise ta tête creuse au mort, respire enfin cet esclave de roi. Appelle-moi, délie, et désespère-moi de moi-même, Silas, image condamnée. Écoute « N'attends plus. La renaissante année a tout mon sang prédit de secrets mouvements. Le gel cède à regret ses derniers diamants. Demain, sur un soupir des bontés constellées, le printemps vient briser les fontaines scellées. L'étonnant printemps rit, viole, on ne sait d'où venu. Mais la candeur... Ruisselle un mot si doux qu'une tendresse prend la terre à ses entrailles. Les arbres, regonflés et recouverts d'écailles, chargés de tant de bras et de trop d'horizons, meuvent sur le soleil leurs tonnantes toisons, montent dans l'air amer avec toutes leurs ailes de feuilles par milliers qu'ils se sentent nouvelles. N'entends-tu pas frémir ces noms aériens aux sourdes et dans l'espace accablé de liens, vibrants de bois vivace, infléchi par la cime, pour et contre les dieux, ramer l'arbre unanime, la flottante forêt de qui les rudes troncs portent pieusement à leur fantasque front, au déchirant départ des archipels superbes, un fleuve tendre, ô mort, et caché sous les herbes. Quel résisterait mortel à ces remous Quel mortel Moi. Si ferme, mes genoux pressent les terreurs de genoux sans défense. L'air me brise, l'oiseau perce de cris d'enfance inouï l'ombre même où se serre mon cœur. Et, Rose, mon soupir vous soulève, vainqueur, hélas, de bras si doux qui ferment la corbeille. Dieu. Parmi mes cheveux, pèse d'un poids d'abeille, plongeant toujours plus ivre au baiser plus aigu, le point délicieux de mon jour ambigu. Lumière, où toi la mort Mais le plus prompt me prenne, mon cœur bat, mon cœur bat, mon sein souffre et m'entraîne, ah qu'il s'enfle, se gonfle, se tente, ce dur très doux témoin captif de mes réseaux d'azur, dur en moi, mais si doux à la bouche infinie. Cher fantôme naissant dont la soif m'est unie, Désir, visage clair, et vous, beau fruit d'amour, les dieux... M'ont-ils formé ce maternel contour et ces bords sinueux, ces plis et ses calices pour que la vie embrasse un hôtel de délices où, mêlant l'âme étrange aux éternels retours, la semence, le lait, le sang coulent toujours Non L'horreur m'illumine, exécrable harmonie. Chaque baiser présage une neuve agonie. Je vois je vois flotter, fuyant l'honneur des chairs, des mânes impuissants, les millions amers. Non Souffle, non Regarde, tendresse, mes convives. Peuple altéré de moi, suppliant que tu vives, non Vous ne tiendrez pas de moi à la vie. Allez, peuple, soupire la nuit vainement exhalée. Allez, allez joindre des morts les impalpables nombres. Je n'accorderai pas la lumière à des ombres. Je garde loin de vous l'esprit sinistre et clair. Non, vous ne tiendrez pas de mes lèvres l'éclair. Et puis, mon cœur aussi vous refuse sa foudre. J'ai pitié de nous tous. Ô oh, tourbillon de poudre, grand Dieu, je perds en vous mais pas déconcerté. Je n'implorerai plus que tes faibles clartés, longtemps sur mon visage envieuse de fondre très imminente larme, et seule à me répondre. larme qui fait briller à mes regards humains une variété de funèbres chemins. Tu procèdes de l'âme, orgueil du labyrinthe. Tu me portes du cœur cette goutte contrainte, cette distraction de l'arrière-pensée d'une grotte de crainte au fond de soie creusée, le sel mystérieux, suinte, muette, l'eau. D'où nais-tu Quel travail toujours triste et nouveau te tire avec retard l'arme de l'ombre amère Tu gravis mes degrés de mortel et de mer et déchirant ma route au pignâtre fait dans le temps que je vis, les lenteurs que tu fais m'étouffent. Je me tais. Buvant ta marche sûre qui m'appelle au secours de ta jeune blessure. Mes blessures, sanglots, sombres essais. Pourquoi Pour qui, joyau cruel, marquez-vous ce corps froid Aveugle aux doigts ouverts, évitant l'espérance, où va-t-il, sans répondre à sa propre ignorance, ce corps, dans la nuit froide, étonné de sa foi Terre trouble et mêlée à l'algue. Porte-moi. Porte doucement, moi. Ma faiblesse de neige marchera-t-elle tant qu'elle trouve son piège Où traîne-t-il mon signe Où cherche-t-il son vol Dureté précieuse. Ô sentiment du sol, mon pas fondait sur toi l'assurance sacrée. Mais... Sous le pied vivant qui tâte et qui la crée et touche avec horreur à son pacte natal, cette terre si ferme atteint mon piédestal. Non loin, parmi ses pas rêve mon précipice. L'insensible rocher glissant d'algues, propice à fuir comme en soi-même ineffablement seul commence. Et le vent, Semble au travers d'un linceul ourdir de bruit marin une confuse trame, mélange de la rame en ruine et de l'âme, tant de hoquets longtemps et de râles heurtés, brisés, repris au large, et tous les sorts jetés éperdument divers, roulant l'oubli vorace. Hélas, de mon sein nu qui trouvera la trace, cessera-t-il longtemps de ne songer qu'à soi Terre trouble et mêlée à l'algue, « Porte-moi. » Mystérieuse moi, pourtant, tu vis encore. Tu vas te reconnaître au lever de l'aurore, amèrement la même. Un miroir de la mer se lève et sur la lèvre, un sourire d'hier qu'annonce avec ennui l'effacement des signes, glace dans l'Orient déjà les pâles lignes de lumière et de pierre et la pleine prison où flottera l'anneau de l'unique horizon. Regarde, un bras très pur et vu qui se dénude. Je te revois, mon bras, tu portes l'aube. Ô oh rude réveil d'une victime inachevée, et seuil si doux, si clair, que flatte affleurement d'écueils londe basse et que lave une houle amortie. L'ombre qui m'abandonne, impérissable hostie, me découvre vermeil à de nouveaux désirs sur le terrible hôtel de tous mes souvenirs. Là, l'écume s'efforce à se faire visible. Et là, titubera sur la barque sensible à chaque épaule d'onde d'un pêcheur éternel. Tout va donc accomplir cet acte solennel de toujours reparaître incomparable et chaste et de restituer la tombe enthousiaste au gracieux état du rire universel. Salut, divinité par la rose et le sel et les premiers jouets de la jeune lumière. Il Ruche bientôt, quand la flamme première fera que votre roche, île que je prédis, ressente en rougissant de puissants paradis. Cime qu'un feu féconde à peine intimidé. Bois qui bourdonnerait de bêtes et d'idées, d'hymnes d'hommes comblés des dons du juste éther. Île dans la rumeur des ceintures de mer. Mer vierge toujours, même portant ses marques. Vous mettez à genoux de merveilleuses parcs. Nul n'égale dans l'air les fleurs que vous placez. Mais dans la profondeur que vos pieds sont glacés. De l'âme, les apprêts sous la tempe calmée, ma mort, enfant secrète, est déjà si formée. Et vous, divin dégoût qui me donniez l'essor, chastes éloignements des lustres de mon sort, ne fûtes-vous ferveur qu'une noble durée? Nul plus près des dieux jamais aventuré N'osa peindre à son front leur souffle ravisseur, Ni de la nuit parfaite implorant l'épaisseur Prétendre par la lèvre au suprême murmure. Je soutenais l'éclat de la mort toute pure Tel j'avais jadis le soleil soutenu. Mon corps, Désespérée, tendelle, torse nu, où l'âme, ivre de soi de silence et de gloire, prête à s'évanouir de sa propre mémoire, écoute avec espoir frapper au mur pieux ce cœur qui se ruine à coups mystérieux jusqu'à ne plus tenir que de ma complaisance, un frémissement fin de feuilles, ma présence. Attente vaine, et vaine elle ne peut mourir qui devant son miroir pleure pour s'attendrir. Oh N'aurait-il fallu, folle, que j'accomplisse ma merveilleuse fin de choisir pour supplice ce lucide dédain des nuances du sort Trouveras-tu jamais plus transparente mort, ni de pente plus pure où je rampe à ma perte que sur ce long regard de victime entrouverte pâle qui se résigne et saigne sans regret Que lui fait tout le sang qui n'est plus son secret dans quelle ardente paix cette pourpre la laisse à l'extrême de l'être et belle de faiblesse elle calme le temps qui la vient abolir ce moment souverain ne la peut plus pâlir tant la chair vide baise une sombre fontaine elle se fait toujours plus seule et plus lointaine et moi d'un tel destin le cœur toujours plus près mon cortège en esprit se berçait de si près vers un aromatique à venir de fumée, je m'en sentais conduite, offerte, consumée, toute, toute promise aux nuages heureux. Même, je m'apparus cet arbre vaporeux de qui la majesté légèrement perdue s'abandonne à l'amour de toute l'étendue. L'être immense me gagne, et de mon cœur divin, l'encens qui fume, expire une forme sans fin. Tous mes corps radieux tremblent dans mon essence. Non non N'irrite plus cette réminiscence, sombre lisse, ténébreuse allusion des cieux. Ta vigueur n'a su rompre un vaisseau précieux. Parmi tous les instants tu touchais au suprême. Mais qui l'emporterait sur la puissance même avide par tes yeux de contempler le jour qui s'est choisi ton front pour lumineuse tour Cherche. Du moins, dis-toi par quelle sombre suite la nuit d'entre les morts au jour t'a reconduite Souviens-toi de toi-même et retire à l'instinct ce fil, ton doigt doré le dispute au matin, ce fil dont la finesse aveuglément suivie jusque sur cette rive à ramener ta vie. Sois subtil, cruel ou plus subtil, subtilement, mais sache. Enseigne-moi par quels enchantements lâches que n'a su fuir ta tiède fumée, ni les soucis d'un sein d'argile parfumé Par quel retour sur toi, reptile, as-tu repris tes parfums de caverne et tes tristes esprits. Hier, la chair profonde, hier, la chair maîtresse m'a trahi. Oh Sans rêve et sans une caresse, Nul démon, nul parfum ne m'offrit le péril d'imaginaire bras mourant au col viril, ni par le signe dieu de plumes offensées, sa brûlante blancheur n'effleura ma pensée. Il eut connu pourtant le plus tendre des nids, car, tout à la faveur de mes membres unis, vierge, je fus dans l'ombre une adorable offrande. Mais le sommeil s'est pris d'une douceur si grande et noué à moi-même au creux de mes cheveux j'ai mollement perdu mon empire nerveux au milieu de mes bras je me suis fait une autre qui s'aliène qui s'envole qui se vautre à quel détour caché mon cœur s'est-il fondu Quelconque a redit le nom que j'ai perdu, le sais-je Quel reflux traître m'a retiré de mon extrémité pure et prématurée et m'a repris le sens de mon vaste soupir Comme l'oiseau se pose, il fallut m'assoupir. Ce fut l'heure peut-être où la devineresse intérieure s'use et se désintéresse. Elle n'est plus la même. Une profonde enfant, des degrés inconnus, vainement se défend et redemande au loin ses mains abandonnées. Il faut céder aux vœux des mortes couronnées et prendre pour visage un souffle. Doucement, me voici. Mon front touche à ce consentement. Ce corps, je lui pardonne et je goûte à la cendre je me remets entière au bonheur de descendre, ouverte aux noirs témoins, mes bras suppliciés, entre des mots sans fin, sans moi, balbutiés. Dors, ma sagesse Dors Forme-toi cette absence, retourne dans le germe et la sombre innocence, abandonne-toi vive aux serpents, au trésor, Dors toujours Descends Dors toujours Descends Dors Dors La porte basse, c'est une bague où la gaze passe. Tout meurt, tout rit dans la gorge qui jase. L'oiseau boit sur ta bouche et tu ne peux le voir. Viens plus bas, par le bas. Le noir n'est pas si noir. Délicieux linceul. Mon désordre tiède. Couche où je me répands, m'interroge et me cède, où j'allais de mon cœur noyer mes battements, presque tombeau vivant dans mes appartements, qui respirent et sur qui l'éternité s'écoute, place pleine de moi qui m'avait prise toute, ô forme de ma forme, et la creuse chaleur que mes retours sur moi reconnaissaient la leur, faut-il que tant d'orgueil qui dans vos plis se plonge, à la fin se mélange aux bassesses du songe dans vos nappes où lisse, elle imitait sa mort, l'idole, malgré soi, se dispose et s'endort. Lasse femme absolue. Et les yeux dans ses larmes, quand de ses secrets nus, les antres et les charmes, et ce reste d'amour que se gardait le corps, corrompirent ma perte et mes mortels accords. Arche, toute secrète et pourtant si prochaine, mes transports, cette nuit, pensaient briser ta chaîne? Je n'ai fait que bercer de lamentations tes flancs chargés de jours et de créations. Quoi Mes yeux, froidement, que tant d'azur égare, regardent là périr l'étoile fine et rare, et ce jeune soleil de mes enfantements me paraît d'une aïeule éclairée les tourments, tant sa flamme au soleil ravit leur existence et compose d'aurore une chère substance qui se voyait déjà substance d'un tombeau. Dieu, sur toute la mer, sur mes pieds, qu'il est beau, tu viens, je suis toujours celle que tu respires, mon voile évaporé me fuit vers tes empires, alors n'ai-je formé, vins à Dieu si je vis que songe, si je viens, en vêtements ravis sur ce bord, sans horreur, Boire la haute écume, boire des yeux l'immense et riante amertume, l'être contre le vent, dans le plus vif de l'air, recevant au visage un appel de la mer. Si l'âme intense souffle et renfle furibonde l'onde abrupte sur l'onde abattue, et si l'onde au capton immolente un monstre de candeur et vient des hautes mers vomir la profondeur sur ce roc d'où jaillit jusque vers mes pensées un éblouissement d'étincelles glacées et sur toute ma peau que mort de l'âpre réveille, alors... Malgré moi-même, il le faut. Ô oh soleil, que j'adore mon cœur où tu te viens connaître. Doux et puissant retour du délice de naître. Feu vers qui se soulève une vierge de sang sous les espèces d'or d'un saint reconnaissant. Je vous remercie. Mmh. mm On avait idée avec William que peut-être des gens qui voulaient intervenir. Euh Est-ce qu'on a, on a, oh a peut-être pas le temps, on a peut-être le temps, pas tellement. Si, si, on a si un petit peu. De minutes, ah, très bien, voilà. J'ai fait des erreurs. Hein. Je, 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 ceux qui ont suivi le texte, j'ai vu, il y a des mots qui, qui passent à la trappe parfois. Il y a des... si tu
1: as le courage encore. Ah oui, ou oui, euh... oui,
0: volontiers, volontiers. Bon. Oui, il y a des parfois dans le dans le flow, il y a des il y a des il y a des mots qui se glissent. Voilà, je, le texte n'est pas parfait.
1: Je tiens Mais là, c'était quand même. Spectaculaire. Ah merci. spectaculaire, c'est spectaculaire, j'avoue que c'est la première fois que je te voyais en train de, de dire ce, ce texte et bizarrement dans mon pauvre imaginaire j'avais quelque chose de très mélancolique, assez monodique etc. Et là il y a eu une variété, terme valérien par excellence, et, et, et qui et qui, euh, qui nous emporte. C'est vraiment du théâtre, c'est dramatique, c'est vivant, c'est quasiment du, du cinéma, c'est un peu étrange de dire cela. Et, euh, et donc on est emporté dans une série de, une série de tableaux qui se succèdent à, à grande rapidité, oui. et qui renvoient aussi à, à la manière, et on comprend mieux au bout du compte, euh, ce que... Qu a fait, ce qu'a voulu faire Valérie, au bout du compte, dans ce, dans la, on, on sait que Valérie a, a composé ce poème par fragments, oui. et que l'important pour lui, c'était euh, d'assembler les fragments et de créer des modulations, Mais, hein, le plus dur surtout. Passées. Voilà, une, une durée est passer d'un, d'un, d'un état oui, à, bien sûr. à un autre. Et, et que comment, voilà, cette question de la modulation de passage d'un sentiment à un autre, ça ouais. c'est quelque chose... C'est est...
0: Ben, ça qui est, qui est vraiment prodigieux dans le poème et qui, je trouve, le rend vraiment dramatique, c'est que euh, bon, c'est une, une femme donc, qui, qui pense toute seule et, et, qui, euh, et, qui, et qui peut penser absolument le contraire de ce qu'elle a pensé il y a trois minutes, quoi, c'est-à-dire... Mmh. Euh, euh, c'est-à-dire, euh, oui, euh, bien sûr euh, je suis, euh, j'ai pas besoin de ça les désirs, non merci, je suis beaucoup plus forte euh, j'ai absolument pas besoin de ça dans la vie euh, je suis toute seule et tout et puis, et puis trois secondes après, elle voit le printemps elle voit les les, 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 les bourgeons qui bourgeonnent et, et elle se dit oh, comment je vais faire pour résister et il euh, et, et, et y a comme ça effectivement dans la, dans la structure du poème, euh, un moment où c'est presque un, 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 une jonglerie à, à trois balles quoi, il euh, y a il y a les désirs, il y a le renoncement au désirs. et à un moment donné, il y a une troisième balle qui vient et c'est la mort, c'est l'appel du suicide. C'est-à-dire qu'elle ne peut tellement pas décider entre ça, entre le fait de céder à ses désirs ou d'y ou résister, que, bah, que ça devient insupportable. Quoi. Donc, il, y a le, il y a le thème du suicide qui vient mettre une troisième balle et qui vient devenir encore plus complexe. Et, et au milieu de ça, il y a le thème du printemps, et puis l'aube qui se lève, et puis les îles, et puis la mer. C'est vraiment tellement bien noué. Quoi. C est, c est, parce que j'ai l'impression que quand il écrit, il sent que quand un développement psychologique est trop long, il faut, euh, la, le, il faut nuancer un peu en mettant quelque chose de concret mmh. comme les îles, comme l'aube qui vient, comme euh, le serpent, comme euh, des choses beaucoup plus sensuelles, euh, comme la, la description d'une jeune fille qui, 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 qui court dans un champ et les ronces euh, tirent le tissu de, de sa robe. Des choses qui sont extrêmement sensuelles et très... très, très... Très visuel, quoi. Donc, euh, oui, c'est vraiment, vraiment parfait, quoi.
1: Et, et qu'on sent, qu sent très, très bien dans ton, dans ton jeu. C'est-à-dire qu'il <coughs> euh, y a vraiment, euh, quand tu montres euh, les îles ou le linceul ou le serpent, euh, nous ne sommes pas comme les singes qui, quand ils montrent la lune, euh, regardons, ouais. <rire> <rire> regardons le doigt. Non, on, on, moi, j'avais tendance à regarder, effectivement, ah ouais. si, voir le, le, le serpent qui est, qui est, qui est là. Et ce qui nous renvoie aussi à, à cette... Euh, à ce fonctionnement de la poésie de, de Valéry, à savoir qu'il s'agit de recréer par, la, euh, par les mots euh, l'impression, au bout du compte, les, 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 non pas les, les sentiments, mais les réactions que suscitent en nous par la sensibilité, au bout du compte, ce qui, ce qui nous arrive, et par les mots, essayer de, le, de les recréer par ces, euh, cette sorte de sismographe qui est, le, qui est le langage, qui est le poème, en utilisant ce le sismographe... Le, de recréer par simulation au bout du compte la même impression chez l'auditeur et chez le lecteur ouais. et, et, et c'est cette, cette idée de, de simulation il y a un personnage qui vit une chose et il le vit de manière tellement sincère, tellement forte enfin, qui est présenté comme ça qu'au bout du compte nous sommes emportés à, à voir ce, par, par les mots qui sont suscités par, lui, par la, la vision ces mots, ces mots mêmes, vont susciter en nous auditeurs cette vision-là qui a créé Oui, c'est vrai. C'est un, un aller-retour, en vérité, entre une vision, créée, qui crée un, ou une vision ou des sensations qui créent des mots, en fait, agencés par le poète. C'est un travail de ouais, machine verbale. Ouais. Et cette machine verbale est telle qu'en fait, elle va chez le lecteur, chez l'auditeur, euh, recréer cette vision-là et ces sentiments. Et c'est vrai que le, le geste, puisque c'est très... Très animé, ta mmh, manière oui. de faire, tu, 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 tu bouges, tu te tu, 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 tu déplaces. Mmh. Et, et ça, ça nous renvoie précisément à ce sismographe des mots, qui est ce, aussi le sismographe d'un corps, en fait. C'est un corps qui est, en, oui, oui. qui est mis en mouvement par les mots.
0: Oui, oui c'est très juste. Il y a cette manière, effectivement, qui est de, là de faire apparaître des, des images pour leur parler. Enfin, Il faudrait, il faudrait arriver à dénombrer... Tout, toutes, les, toutes les invocations que la jeune parc fait mais elle parle aux étoiles puis elle parle aux serpents puis elle parle aux souvenirs et puis elle parle à la mer et puis aux îles et puis elle, elle, vraiment un, elle, 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 elle fait sortir des, des choses de, de rien parce que normalement c'est la nuit hein, après les choses apparaissent mais pour pouvoir leur parler quoi. et ça c'est vraiment pour moi l'acte poétique le plus, le plus puissant c'est-à-dire les, les images écran c'est-à-dire mmh. faire apparaître une image qui fait écran entre le personnage et ce qu'il ressent mais qui en même temps sert de réceptacle c'est-à-dire qu'on peut projeter quelque chose dessus quoi. on peut projeter quelque chose sur le serpent et en même temps c'est une image qui empêche de, de, de dire vraiment les, les désirs ou de rester avec de la pudeur mais, et ça, ça, ça marche vraiment bien et puis le deuxième point que tu soulevais qui était l'énergie oui, d'interprétation qu'il faut y mettre ben, euh, même si parfois c'est limite parce que euh, c'est presque une parole qui parle elle-même, enfin, c'est presque la faculté de parler elle-même qui parle, plutôt que la jeune Parc, par moment. Par moment, c'est extrêmement concret, quoi. Elle se pose des questions extrêmement simples, enfin, de psychologie très, très pure, très, 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 très nette, quoi. Est-ce que je dois faire ci ou ça Ou est-ce que je suis assez forte Ou, euh, ou euh, j'arrive pas à mourir Enfin, ce genre... De... Ce reste, quand elle dit ce reste d'amour que se garder le corps, c le... elle a fait une tentative de suicide, elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, enfin... On a une jeune femme qui se dégage vraiment, vraiment quoi. Donc il faut euh, incarner.
1: Justement, une jeune femme, mais tu es oui. un homme.
0: Oui, voilà. Alors ouais, il faut. Est-ce que est c'est, -ce est -ce est -ce
1: est-ce que ce qui se dit dans ce poème est typiquement féminin euh, Est-ce que c'est une représentation du féminin. Est -ce, est -ce, comment tu le, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus universel hein, au bout du compte, ce qui pourrait être je...
0: je sais pas. Il faudrait, il faudrait faire un colloque là-dessus euh, spécial. Voilà. Non, c'est intéressant. Moi, évidemment, je, je crois qu'il euh, y, y a quand même cette chose vraiment réelle que Valérie a vue dans le désir féminin qui est, qui est, qui est de l'ordre de l'abandon, c'est-à-dire le fait de, de, de s'abandonner. Et c'est précisément le risque. Et je, et je crois qu'il a, il a su saisir ça, c'est-à-dire le, le risque qu'il y a pour une femme, pour une jeune femme à s'abandonner, c'est-à-dire euh, le moment où ça va se passer, parce que enfin, voilà, ça parle de ça aussi, ça ne parle pas que de ça, mais au début en tout cas c'est une jeune fille qui s'apprête à perdre sa virginité et qui a peur tout simplement, qui ne qui connaît pas et qui, et, qui voit, et qui voit son orgueil surtout, c'est-à-dire le moment de l'abandon, c'est le moment où, où, où on fait l'abandon de, de, de son orgueil. C'est un, un don de soi total. Quoi. Et je crois qu'il a su voir ça, la crainte que ça pouvait susciter chez les, chez les filles, chez les jeunes femmes. Et, euh, et, je, et je crois que c'est très important. Euh, Ce n'est pas pour faire un lien avec l'actualité, mais je, je crois qu'une grande partie du mouvement féministe actuel, les MeToo et tout ça, s'adresse aussi aux jeunes femmes. Ça, ça évidemment fait beaucoup de bien à beaucoup de salopards que ça a permis de mettre en prison, mais de dire aux, aux jeunes femmes c'est très important ce qui vous appartient. Mm. Et la jeune Parc a ça, elle a vraiment conscience que ce qu'elle a entre les mains là, c'est-à-dire son intimité, son honneur, son orgueil, elle-même, quoi, tout, le corps et l'esprit et l'âme réunis, tout ça, bah, c'est un enjeu énorme. C'est un enjeu énorme. Et donc, choisir de l'abandonner, de céder, parce qu'il y a quand même un désir très fort... Euh, il y a un abandon de quelque chose, de l'innocence, il en parle aussi beaucoup dans le poème, de, du temps où elle était petite fille et où, euh, où les désirs étaient simples, quoi, où il n'y avait pas de contradiction entre les désirs et le fait de les réaliser. Euh, bah, je crois que c'est très vrai. Quoi. Enfin, il, a, il a vraiment su voir quelque chose de très, très juste euh, là-dessus.
1: La jeune Parc à l'heure euh, MeToo. Ouais. Ce qui nous renvoie du reste au personnage de Louste, qu'on a, euh, oui, qu a, a vu hier, et qui, elle aussi, hésite sur ses désirs. Mmh, elle euh, ne sait pas trop ce qu'elle qu veut, ce qu'elle souhaite. Et il y a là une sorte de représentation du féminin, finalement, qu qui, est assez, fin, qui me semble assez constante hein, oui. depuis, euh, depuis 1917 jusqu'aux années 40. Quoi.
0: Oui, oui bah, ouais, je, je crois. Ouais, il, a, il a su saisir ça, euh, dépeindre ça, cette... Et ça je crois les hommes aussi ont ça mais ça, je crois que c'est vraiment psychologiquement très très bien vu quoi. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr